0: Semana del 13 al 19 de julio para los signos mutables y estos son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy muy bien. Como siempre combinaremos el tarot y la astrología para que entre ambas herramientas descubramos el escenario que se nos presenta y puede sacarle el mayor partido. Así que te pido que te regales estos minutos, te relajes y bueno, le saques el mayor partido. Vamos a comenzar desde lo astrológico, ¿sí? Como le dije a los demás grupos, una semana, la última, por cierto, en la que, perdón, la luna va a estar menguando, ¿sí? Y ya el hecho de hablar de la luna es, es una luminaria que al estar tan cerca y moverse tan, tan dinámicamente, tan rápido, nos afecta más. ¿sí? Es como que podemos sentir más sus efectos. Por lo tanto, incluso sus fases eh, nos impulsan a hacer una cosa o la otra. Cuando está creciente, el mood es más de productividad, de crecer, de ir en pos de nuestros objetivos. Y en cambio cuando está menguante, como esta semana... Eh, la energía o el impulso es más bien de ir hacia adentro, es más de introspección, ¿sí? va perdiendo luz la luna. Por lo tanto, eh, en todo caso, reservamos la energía y nos vamos para adentro. ¿sí? Teniendo en cuenta esa, 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 esa cortina, ese contexto, eh, quiero decirles y compartirles que tanto el día martes como miércoles son, los como, son como los más relevantes Dado que el Sol, que está transitando los grados de Cáncer, tiene su oposición el día martes con Júpiter retro y el día miércoles con Plutón retro. ¿Qué pasa? Júpiter y Plutón ya han tenido su conjunción hace pocos días atrás y tendrán la tercera conjunción del año por allá en noviembre el 13. Estos dos planetas son pesados, son pesados en el sentido de que sus efectos son a nivel colectivo y a nivel personal, y porque son lentos, no son tan dinámicos, es muy. O sea, cada año, muchos años, cada aproximadamente, depende, ¿no? De si retrogradan o no, pero aproximadamente 20 años tienen su conjunción. Por lo tanto, cada vez que, que, bueno, que se encuentran, se sienten. De hecho, tenemos un año bastante. Eh, como en particular, ¿no? Fue un antes y lo sigue siendo, y después, un año bisagra. Y, claro, Plutón en Capricornio lo que busca es demoler viejas estructuras, demoler viejas, viejos argumentos, eh, justamente es el que se encarga de socavar cualquier podredumbre, cualquier este absceso de pus, cualquier cosa que estuvo infectada, y la saca, ¿no? Desde Capricornio hablamos de estructuras, de, de cuestiones que teníamos a nivel mental que nos condicionaban, eh, que nos limitaban, ¿no? Capricornio es tu rol es este, el mío es este cuestiones en torno al trabajo, a la economía, al sistema en general. Entonces ahí está Plutón diciendo, bueno, basta, esto ya no va más. Hay cosas que giran en torno, bueno, tanto a nivel colectivo como personal, no, pero que giran en torno al, al trabajo, a la autoridad, a la jerarquía, a los roles, a las estructuras que ya no aplicarán más a lo que se viene. Y Júpiter tan optimista, tan... sí, tan este... Eh, que se vale ¿no? de todo esto, aprovecha para que podamos expandirnos, crecer mentalmente, eh, descubrir ¿no? nuevas vertientes de conocimientos, nuevas formas de abordar tal o cual situación. Entonces hay un trabajo importante que no es de un día para el otro, por eso es que como son planetas lentos se va, se va dando a lo largo de los meses, etc. Todo esto ocurre en Capricornio y por más que no seas de estos signos, todos los, todas las personas tenemos nuestra zona Capricornio en la carta natal y es en ese área puntual de la vida donde ocurre esta reconstrucción, este regeneramiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo a lo largo del año, esta reconstrucción, el Sol que está en la vereda de enfrente, en Cáncer, que es la conciencia, que es esa antorcha de luz que busca objetivamente algo. El sol en cáncer busca echar raíces, busca la seguridad, busca conectar con lo familiar, con lo conocido, busca sentirse a salvo, nutrido, asistido, cubierto. ¿no? Entonces puede ver desde esta vereda de enfrente todo lo que está pasando ahí, en la zona capricornio, que es el signo opuesto y Tal como les dije y como les compartí a los otros grupos de signos, lo podíamos comparar como la intervención una intervención quirúrgica. Yo les dije, por ejemplo, un dentista. ¿no? Uno tiene, por ejemplo, una, una muela picada, una muela infectada, lo que sea, y es necesario que es, intervenga el dentista. Imagínense que tiene la posibilidad de grabar la operación. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario... Este, hacer una limpieza es necesario ir a la raíz y si es necesario eh, sacarla o el nervio o lo que sea el tratamiento que haya que hacer pero hay que intervenir hay que sacar lo que no va y de hecho después hay que reparar eh, rellenar ¿no? y reconstruir y eso imagínense que lo podamos grabar y después lo, podamos, lo podemos ver esto nos puede generar un montón de sensaciones nos puede dar desde rechazo nos puede dar como impresión como, como cositas así como asco no sé, de todo, vayas a ver cada uno es particular lo cierto es que nos puede movilizar o no nos puede poner contentos y decir oh, qué alivio pero lo podemos ver, podemos ver esa intervención algo así estaría como como siendo este aspecto, no el sol que es esa parte nuestra, consciente, que busca ver, que busca objetivamente ¿no? hacer las cosas a conciencia está como un espectador en el cine viendo eh, como en una pantalla gigante lo que está ocurriendo esto, trasladarlo al, al diario y al cotidiano y al ejemplo, es esto. Probablemente estos días, incluso como les digo, con este escenario de luna menguando, podamos darnos cuenta cómo hemos mutado, cómo, cómo hemos cambiado, cómo hemos ¿no? eh, eh, evolucionado también, de hecho, y nos hemos re estado reconstruyendo. Cómo somos otra versión, tal vez, de nosotros mismos en ese área capricornio, nuestra carta natal. Entonces, es un poco eso, ¿no? El sol desde cáncer... Está en oposición tanto a Júpiter como a Plutón. Puede haber una conciencia de todo este proceso y nos puede generar todo tipo de, de, de emociones. Lo ideal es que podamos tener conciencia y sentir alivio y creer que es lo mejor, ¿no? Porque de hecho es lo mejor, ¿no? O sea, vamos a estar este, preparados para lo que viene porque hay una reconstrucción. Entonces, y como para respaldarlo y reforz reforzarlo, el, el día martes, que es cuando el sol tiene la posición con Júpiter, el martes con Júpiter, y el miércoles tiene su posición con Plutón. Bueno, el martes además el planeta Marte tiene su conjunción con Quirón retro. Quirón empezó a retrogradar el día sábado, es esa energía de que bueno que todos tenemos, no, un poco muy guardadita, muy sutil, muy en el fondo y que tiene que ver con nuestra debilidad, pero que uno trabajándola puede convertirla en esa fortaleza. Marte está ahí eh, activo, en Aries, está queriendo levantar ese, ese herido y valerse ¿no? de, de, de toda la experiencia y capitalizarlo y, y activar, ¿no? ponerse a trabajar. Fíjense, no, una luna menguante toda la semana. Esta conciencia ¿no? de, de, de todo este proceso que se está dando en la zona Capricornio y estas ganas de abordar la herida con, con ¿no? con toda la objetividad y con todo el impulso que eh, propicia Marte. ¿no? Entonces es un escenario bastante interesante. Ahora bien, hablando ya particularmente de cada uno de los signos, para mis queridos Géminis, el 6 de oros es la carta que representa el mood de tu semana. Una semana de equilibrio, una semana de intercambios donde vas a sentir que tanto lo que das como, que, como lo que recibís va como fluido. ¿sí? El 6 de oros es una carta hermosa, espectacular, porque hay conciencia de lo que se da y lo que se recibe y hay equilibrio. ¿no? Es una, una semana en la que probablemente puedas sentir que, eh, que se te da lo que mereces. ¿no? Al mismo tiempo es bueno que eh, sigas siendo generoso, generosa. La gran lección de esta carta es, eh, a pesar de ser generoso, nunca quedarse sin uno. ¿OK? Es tener un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. El consejo te lo da la justicia, justamente. Eh, procurar siempre el equilibrio, la justicia, la balanza. Procurar siempre el equilibrio, ser sincero, ser franco, transparente, para que esto se siga manteniendo. En el caso de Virgo, tenemos al 3 de copas. Una semana que, por lo que parece, el 3 de copas es una, car una carta de celebración, de brindis, de abundancia, de, 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 de celebrar con amigos por más que haya distanciamiento social, pero bueno, en línea, como sea, pero es una carta de, 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 de una energía hermosa, de desde amistad hasta celebración, ¿no? Es abundancia, es dicha, es alegría. Así que, felicitaciones. El consejo te lo da el Rey de Oros, que te dice, mi querido Virgo, que no pierdas la conciencia ¿no? de ser un fiel administrador de tus recursos, ¿Sí? Que, no se te, que no se te vaya todo por las emociones, sino que celebres y que vivas esta semana a pleno, pero siempre siendo un buen administrador de lo que tenés. En el caso de Sagitario, una semana para tomar decisiones. ¿sí? Una semana en la que tendrás más claridad ¿no? y podrás ver con más objetividad todo. Fíjense en lo que les contaba recién. El consejo te lo da el caballero de bastos que te dice... Seguí tu impulso, seguí tu instinto y tu intuición. Y en el caso de Pisces, una semana de reconocimiento, de sentirte valorado, de sentirte reconocido. Así que, felicitaciones Pisces. Feliz semana.